0: Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Marie-Ève Boisvert et je vous présente le quatrième épisode de Brèche Cérébrale. Brèche Cérébrale, c'est un projet de balado réalisé en collaboration avec Radio BIC qui aborde les enjeux de santé mentale chez les jeunes adultes. J'en jase avec du monde du coin qui ont accepté de me livrer une part de leur vécu. Alors que durant l'année qu'on vient de vivre et même plus que ça, la santé mentale a pris une place omniprésente au sein de notre société... L'idée de faire une création sur la question m'est rentrée dans la tête, puis n'a jamais vraiment pu en ressortir. Parce qu'on ne pourra jamais assez déstigmatiser cet enjeu-là, puisque ça nous prend des espaces de réflexion collective, puis surtout afin de permettre au mieux la diffusion de récits de personnes à qui on peut s'identifier. Dans cet épisode-ci, il sera question des troubles anxieux, un sujet assez complexe qu'on a tenté du mieux possible de décortiquer avec Andra. Ces troubles auxquels la pandémie a offert sur un plateau d'argent tous les éléments clés, l'incertitude, l'impuissance, l'isolement, pour leur permettre de nous gruger l'esprit, dépassé qu'on était par le cours des choses. Selon une enquête réalisée par Statistique Canada en collaboration avec l'Agence de la santé publique en décembre dernier, au creux de la deuxième vague de la pandémie, c'est un adulte sur cinq qui avait reçu un diagnostic de troubles dépressifs majeurs, de troubles d'anxiété généralisée ou d'un trouble de stress post-traumatique. 13% des adultes pour être exact lorsqu'il était spécifiquement question du trouble d'anxiété généralisée. Puis il faut dire que ce chiffre-là augmente drastiquement quand on cible les jeunes adultes. Bref, l'enjeu des troubles anxieux semble d'autant plus d'actualité qu'il est systémique. Bien qu'il pourrait y avoir mention d'outils d'attitude et de guérison dans le présent épisode, les troubles de santé mentale sont des maladies réelles, complexes et différentes pour chaque personne. Il n'y a pas à ressentir une quelconque pression quant à la gestion ou à la guérison de ceux-ci. Ce balado ne se veut en aucun cas une ressource d'information de nature thérapeutique ou médicale, alors que celui-ci met plutôt en lumière les expériences propres aux personnes rencontrées. Allô, Andra. Allô. <rire> Il n'y a pas de bonne façon de commencer une entrevue, je pense, euh, sur les troubles anxieux. Fait que, euh, pour débuter, comment est-ce que toi, tu définirais l'anxiété que, que tu vis? Euh, ben, moi, ça se passe beaucoup euh,
1: dans mon corps. Mm. C'est beaucoup de sensations euh, de chaleur, d'inconfort de, général, euh, un peu partout. Puis beaucoup de pensées envahissantes aussi, ouais. Ouais, surtout par rapport à à moi-même. Ça passe beaucoup par l'autocritique, beaucoup, mm. puis le manque d'empathie envers moi-même.
0: Puis mm. comment est-ce que ça a commencé? Quand est-ce que tu as, as, as réalisé que tu vivais ces sensations-là, puis ces, sensations ces pensées-là envahissantes?
1: Euh, ben, ça a vraiment commencé quand j'ai... quand, quand j'ai eu vent de tout ce qui était politique, euh, <rire> féminisme, militantisme. <rire> là, euh, <rire> au début du cégep, là, quand j'ai vraiment... Connu ces milieux-là, puis que j'ai commencé à apprendre beaucoup de choses que dans mon milieu culturel à moi, c'était pas des choses qui étaient discutées, ni connues, ni mm -hmm. prises en compte. Fait que je vivais un peu sur un nuage de, de, du American Dream, tu sans mm. nécessairement me m'm rendre compte de toutes les, ça, toutes les oppressions qui existaient, puis de. de, de des dangers politiques qui nous guettent assez rapidement. Là, bon, bah,
0: je vois exactement où <rire> est-ce que tu veux aller avec ça. Puis pourquoi est-ce que tu penses que, tu euh, des choses aussi systémiques, aussi larges, euh, t'affectent d'une façon aussi individuelle puis c'est intime, finalement?
1: Bien, premièrement, je pense que ça m'a frappé au début de réaliser à quel point genre, je participais à perpétuer ces oppressions-là. Ouais. Puis comment est-ce que T'sais, la place que je prenais, même si dans ma tête était tout petite puis elle avait pas d'effet, ben que, mm. genre, j'avais beaucoup, beaucoup, à ce moment-là, des comportements qui, qui allaient vraiment à l'encontre de mes idéaux aujourd'hui. Puis ça a été ça, mon mode, comme un peu ce qui a commencé cette anxiété-là.
0: Ouais.
1: c'était d'être capable d'atteindre des idéaux puis des un but genre politique d'être une meilleure personne, ouais, de se pis... conformer
0: à quelque chose de plus grand que toi. Exact.
1: Puis je trouvais ça vraiment difficile. Puis tu sais dans le monde où ce qu'on est, où ce qu'on n'a pas beaucoup de temps, puis le support, puis tu sais le self care, puis le care des autres aussi, c'est pas des valeurs qui sont très portées dans la société. Fait que je me suis lancée un peu là-dedans toute seule. Puis c'est rapidement devenu anxiogène d'avoir autant d'informations rapidement, puis de ouais. pas être capable de les digérer. Ouais.
0: C'est tu <rire> sais.
1: Ouais, c'est ça. <rire> <Comme> le...
0: <rire> tu sais, le trouble anxieux, ben en tout cas, il y, y a toutes sortes de d'expériences de, différentes, mais effectivement, comme toi, maintenant tu le dis, ça peut être un événement qui déclenche ça ou un contexte, puis il arrive, mais une fois qu'il est là, est-ce que tu l'as vécu à toutes les sauces? tu sais plus juste à cause des, des trucs politiques, mais tu étais rendue comme anxieuse, peu importe quoi. Ouais,
1: ben, tu sais j'avais toujours pensé que genre moi je me j'étais pas une personne stressée j'étais pas mm -hmm. une personne anxieuse que je tu sais justement là j'étais super sociable puis vraiment comme outgoing mm -hmm. puis ça m'a un moment donné ben ça m'a envahi sur toutes les sphères de ma personnalité mm -hmm. puis tu sais ça m'a rendu moins sociable ça m'a renfermé sur moi-même beaucoup puis tu sais ça a commencé à se déclencher dans la performance scolaire aussi mm -hmm. ce qui était jamais quelque chose qui m'était arrivé avant de... Ouais de m'inquiéter pour ça, mais on dirait que j'avais de plus en plus une modèle de modèles de personnes qui étaient stressées à cause de ça, fait que je, comme j'embarquais je aussi, dans... stressée, moi aussi. <rire> Je suis comme, pourquoi je, ça ne me stresse pas? Tu sais. puis Je pense que je ne comprenais pas non plus genre, les, les choses que je devais atteindre tu sais, pour me donner le moyen de mes aspirations, mm. puis que quand j'ai réalisé toutes les choses que je ne savais pas sur la vie puis sur mes objectifs de carrière, puis sur comment atteindre ces objectifs-là, parce qu'il n'y a personne dans ma famille qui est qui a été dans le milieu académique ouais. ou qui provient de là, fait que c'était tout nouveau. T'sais. Genre, je pense que ça aussi, ça m'a frappé comme un mur de ouais. faire genre, ah, j'ai toujours pensé que je pouvais atteindre tous les buts que je me donne puis que ouais. j'aurais pas de limitation, mais là, je devenais moi-même ma propre première limitation, mm -hmm. de par mon manque de connaissances puis <rire> cette anxiété-là envahissante.
0: <rire> Comment est-ce que ça s'est décliné en termes plus de. De symptômes que as vécu au quotidien, ça ressemblait à quoi l'anxiété qui, qui t'envahissait, qui faisait partie de, de tes journées tu sais. Bien,
1: au début c'était vraiment difficile de reconnaître que c'était de l'anxiété. Euh, je pense que mes premiers, tu j'ai une personnalité forte quand même, fait que je pense que moi ça, ça, ça se représentait beaucoup par de l'irritabilité, puis c'est mmh. euh, de, de, de j'étais fâché plus facilement, je sortais de mes gonds plus facilement, ouais. puis comme de l'extérioriser plus. là Puis mm. moi, dans ma tête, les troubles anxieux, ça a toujours été quelque chose qui était plus euh, à l'intérieur de toi, puis qui se vivait genre individuellement, mm -hmm. puis que les gens s'isolaient à cause de leurs troubles anxieux. Mais moi, c'est pas comme ça que ça s'est mm -hmm. apparu, puis que ça se présentait dans mon quotidien, mais ça se présentait plus... C'était des comportements erratiques, puis des, des prises de décision un petit peu euh, ben, farfelues qui, qui étaient comme des des façons de, de, de pallier à mon anxiété sans que je m'en rende compte.
0: Mm.
1: Fait que j'ai réussi à associer un peu qu'est-ce que c'était vraiment quand ça l'a, En fait, quand c'était rendu tellement envahissant que, genre, je me, suis, je me
0: suis poussée à consulter. Il doit bien avoir quelque chose. En tout cas, je
1: suis Ouais, c'est ça. J'étais comme là, ça va plus. Ouais. Euh, qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai commencé à consulter euh, puis à voir un peu comme d'où ça, ça, ça originait, tous mm -hmm. ces troubles-là. Puis... Là, j'ai commencé de la, à, à prendre de la médication aussi parce que je pense, en fait, que j'avais laissé empirer ça mm -hmm. jusqu'à ma première dépression que ouais. j'ai faite il y a trois ans. Puis c'est là que j'ai commencé la médication. Puis là, j'ai commencé à être suivie. Puis... Mm -hmm. Mais ça a été tellement un long processus, juste me rendre compte que j'étais affectée au niveau de ma santé mentale, psychologique. Mm -hmm. Ça a pris des années. Là.
0: Ouais, mais <rire> c'est ça aussi que qui semble, plus difficile avec les troubles anxieux. En tout cas, moi, pour ma part, je sais que ça m'a pris un an de symptômes physiques à pas comprendre puis à faire comme, OK, c'était ça tout ce temps-là puis j'y croyais pas pantoute puis tu sais, mettons-toi, par exemple, ça s'est plus décliné au niveau de comportement, tu sais. Fait que c'est toute l'image, justement, qu'on a de, de l'anxiété, tu sais, on dirait l'espèce le, le, de caricature de la personne qui fait une crise en public puis qui va s'enfermer dans sa chambre en, ch en chéquant, c'est tellement plus compliqué Pis difficile à comprendre mmh. que ça. C'est vraiment... Puis justement, tu as... Ben as parlé de, de la dépression. Tu sais, j'avais quand même envie d'aborder toute la question de la, de la comorbidité, tu sais, de... du fait finalement qu'un trouble en amène un autre. Euh... Comment est-ce que toi, justement, ça, ça a eu cet effet-là, tu sais, que le trouble anxieux amène la dépression?
1: Ben, je pense que c'était, tu sais, à force de... de renier le fait que ça... T'sais que ça pouvait être un trouble, puis d'essayer de, de l'associer tout le temps à d'autres, d'en fait, de le cacher, juste de ne pas, pas accepter de le voir en face, puis de... Mm -hmm. L'accumulation aussi des conséquences que ça avait sur ma vie de ne pas traiter cette anxiété-là, puis de pas en prendre compte, puis mm -hmm. d'essayer de, de justement la diminuer, ben, ça faisait juste que ça accumulait tellement de négatifs mm -hmm. dans ma vie que ça m'a mis à plat, là, mm -hmm. que ma batterie était rendue juste à zéro, puis ouais. rendue à, à ce moment-là, ben j'étais juste plus capable de produire de sérotonine d'effrayante, tu sais, je te juste. Ta <rire> machine ne marche plus. <rire> tout était pas le fun, tu sais, puis j'ai ben comme j'ai aussi considéré l'impact de comme prendre de la contraception hormonale pendant plusieurs années. Mm -hmm. Tu sais, j'ai commencé ça quand même assez jeune, vers 11 ans, tu sais comme un peu poussée par les infirmières à l'école ouais. de le faire. Puis ma famille était vraiment contre ça, puis elle voulait pas que j'embarque là-dedans, mm -hmm. mais je l'ai faite parce que tout le monde le faisait, tout le monde ouais. était sa pilule. Puis ça marchait pas très bien pour moi, je changeais tout le temps de pilule, puis de contraception, puis j'essayais plein de types différents, puis ça rien n'y faisait. Là. Fait que je pense que quand j'ai décidé de tout arrêter d'un coup, ça l'a aussi grandement débalancé... Euh, mes hormones qui mm -hmm. sont centrales à mon humeur puis à mm -hmm, ben oui. ma santé mentale. Fait que ouais. j'ose croire que ça a un impact aussi. Ouais, que ça a
0: pu avoir plein de, de, de causes ouais. et ce résultat-là, tu mm -hmm. Puis quand tu parles de, de l'anxiété que tu vivais, est-ce que c'était quelque chose que tu vivais chaque jour de façon envahissante au niveau des symptômes, au niveau des pensées, ou tu avais plus comme des périodes? Ça ressemblait à quoi en termes de... De fréquence, comment ça avait un impact dans ta vie tout ça?
1: Ben, au début, tu sais, c'était vraiment, ça se déclenchait dans des événements, tu sais, quand il y avait des éléments déclencheurs plus. Okay. Puis, tu sais, tranquillement, c'est devenu... Ça, ben, en fait, je trouve que c'est super dynamique l'anxiété, aussi autant comme à, pour les raisons pour lesquelles elle se présente que les symptômes qu'on vit. Mm -hmm. Puis, au fur et à mesure que ça se développait, ça devenait de plus en plus physique, de plus en plus... Euh, que je, je l'intériorisais, que je me renfermais sur moi-même pour la vivre parce que mm -hmm. ça m'envahissait à un, un point tel. Puis c'est ça, maintenant, ça, ça se présente quand même sur une base quotidienne. Ouais. Mais ça peut aussi aller en phase. T'sais, des fois, tu peux aller bien deux, trois mois, avoir ouais. des moments plus le fun dans ta vie, puis beaucoup de distractions qui te permettent de ne pas genre, plonger dans des, mm -hmm. dans, dans des périodes anxieuses. Puis ben, ça, ça, ça finit tout le temps par revenir. C'est comme quelque chose qui ne s'en ira jamais, je pense. Ouais. <rire> c'est pour de... ça que je garde, je garde toujours ma médication pas loin là, ouais, ouais. même si comme, pas capable d'avoir un suivi euh, annuel fiable en santé mentale ouais. au Québec mais au moins j'ai mes pilules euh, expirées que Écoute, je prends euh...
0: <rire> ou même des fois pis tu peux me confirmer comme si toi tu vis ça comme ça aussi mais moi je sais que quand j'ai une période où justement il y a beaucoup d'anxiété elle est envahissante même quand elle est plus là parce qu'on dirait que ta cherche t'es comme c'est pas normal. Tu sais, D'être sur le qui-vive, de faire comme... <rire> Il me semble, que... semble que je devrais être anxieuse. Ouais. Il me semble que je me sens pas anxieuse. Puis là, tu te mets pratiquement à chercher des signes physiques d'anxiété, genre. Mm
1: -hmm. Puis ça vient toujours avec une appréhension de c'est quand que ça va recommencer. Mm -hmm. Genre, ouais. c'est même si ça va bien, tu es toujours dans la crainte de ça va se redéclencher. Ouais. Est-ce que je vais retomber en dépression? Est-ce que je vais retourner sur les antidépresseurs? C'est tout le temps une peur qui est là. Puis quand... Mettons, spécialement dans mon cas, quand arrive ma période de SPM, mm -hmm. tu ça devient, c'est carrément de la maniaco-dépression, mm -hmm. ça devient euh, vraiment intense au point où ce que je peux plus appeler ça de l'anxiété, tu sais, ça, ça se couple à des envies suicidaires, puis genre mm -hmm. pendant deux, trois jours, tu je comprends vraiment pas qu'est-ce qui se passe avec moi-même, tu puis ça arrive à chaque mois, là, les menstruations. fait ouais. que je m'en sors jamais, tu sais, à chaque mois, je reviens dans le cycle de genre... Oh merde, est-ce que là je en, genre j'ai atteint ma limite, est-ce que là je vais retomber en dépression, mm -hmm. est-ce que c'est juste, tu sais, puis des fois je m'en rends compte que c'est mes SPM, fait que je suis capable de rationaliser mm -hmm. tout ça, puis ça retombe en plus léger, mais des fois je m'en rends même pas compte tellement que je suis plongée dans la, ouais, ouais. dans, dans, ouais. dans la détresse là, totale, puis je, je suis même pas capable de dire, Ah oh, oui, mais toutes les autres symptômes des SPM sont là, fait que c'est succès tu sais, mais ça doit
0: bien faire du sens.
1: <rire> mais non.
0: <rire> mais est-ce que l'impression que justement d'avoir vécu cette anxiété là cette dépression là ça, ça, ça a un peu un effet de, de trauma dans ta vie dès qu'il y a des petites pointes de ça qui reviennent la peur que, que, ça, ouais. que ça revienne c'est tout d'un coup euh, intensément
1: ben oui puis je te dirais que depuis cette dépression là chaque épisode plus dépressif que j'ai eu dans ma vie mmh. était amplifié tu sais les mmh. symptômes étaient pires ouais. euh, la façon de le vivre était différente puis beaucoup plus Envahissante sur ma productivité, mon efficacité, genre à faire mes affaires dans ma vie en général. Tu sais, même aussi mon, ma capacité à prendre soin des autres autour de moi puis à, à être la meilleure personne que je peux être, tu sais. Mm -hmm. Fait que c'est ça, je, je me demande, comme, c'est quoi la solution là, derrière tout ça? Parce que, je sais, pas. Tu sais on dirait que c'est cyclique puis ça fait juste revenir sans cesse, mais. Mm -hmm. Mais ouais, je j'explore je, des nouvelles pistes de solutions tranquillement puis euh, tu en tout cas je, je sais que ça fait qu'étenne puis que ça remplacera jamais la médication mais tu je pense que améliorer mon, mon mode de vie de, de m'exercer plus de manger mieux genre c'est tout le oui. temps des choses que en tout cas que j'ai pas délaissé mais j'ai fait un peu comme OK mais tu sais ça réglera pas des problèmes de santé mentale mm -hmm. tant que ça mais peut-être que ça serait... C encore drôle. Ça serait quand même quelque chose à explorer de sérieux, <rire> ouais. t'sais, parce que j'ai plein d'exemples autour de moi de personnes mm -hmm. qui, qui vivent avec des troubles anxieux puis dépressifs, puis qui ont réussi un peu à s'en sortir puis à être de mieux en mieux grâce à ça. T'sais. Avec Mais... une
0: discipline, une, une certaine routine d'outils qui, qui fonctionne bien.
1: Exact. Mais t'sais, moi, étant un peu euh, TDAH, désorganisée, là, pour mm -hmm. moi, être routinière dans quelque chose, c'est difficile. puis Intégrer des, des habitudes de vie comme ça là, que... C'est tout un défi, mettons. Ouais, ouais, c'est une un, grosse un, montagne, un puis ça contribue jours. aussi à l'anxiété, <rire> quotidienne de, genre, pas être capable d'atteindre ces standards-là. Il faut pas
0: s'auto-flageller <rire> non plus, de ne pas bien gérer l'anxiété. Ça fait plus d'anxiété. Ouais. plus tu <rire> t'auto-flagelles plus, c'est comme une roue sans fin. Ça plus. <rire> Mais, mais euh, tu parlais, bon, de, de la dépression, puis que tu as eu de la médication. Ça, ça a été quoi, justement, ton, ton approche de la médication, puis comment ça s'est déroulé pour toi, pour... Euh... Comment c'est ça?
1: Ben, ça a été en urgence à l'hôpital mm -hmm. euh, de Rimouski parce que je n'ai pas de médecin de famille ici Puis okay. ça fait longtemps quand même que j'habite ici. Mais étonnamment, j'ai vraiment été full bien accueillie. Quand je suis arrivée là-bas, j'étais calme. Je n'avais pas de signaux apparents de détresse mm -hmm. psychologique, mais j'ai quand même été prise super au sérieux. Mm -hmm. euh, L'infirmier et l'infirmière qui se sont occupés de moi étaient vraiment, vraiment attentionnés. Pis, en tout cas... Personnellement, j'ai rarement eu une expérience aussi positive mm -hmm. à l'urgence que quand j'ai décidé d'aller consulter pour ma santé mentale. C'est bon à savoir. Oui, c'est ça. <rire> ça c'est une des choses que j'avais peur, que j'entendais beaucoup, puis qui m'a poussé à repousser la consultation, ouais. de, de se faire stigmatiser, de ne pas avoir l'aide nécessaire, puis que le mm -hmm. personnel médical des fois n'a pas non plus les outils pour bien euh, répondre à ce genre de crise-là. Mais moi, dans mon cas, ça s'est super bien passé, puis euh, à partir de là, j'ai vu mes médecins, travailleur social à l'hôpital, euh, tout assez rapidement là, parce okay. qu'il voulait pas non plus me garder à l'hôpital longtemps pour pas me causer une crise d'anxiété ou genre, mm -hmm. tu sais même en tout cas c'est pas très accueillant me don, mais euh, fait que là sauf à l'hôpital été... <rire> <à> l'urgence, ça <rire> c'est <Oui>. accueillant. <rire> mais là c'est c'est le médecin m'a mis sur un, un antidépresseur de, de longue durée. Ok. Fait que ça je pense que Personnellement, j'ai l'impression que ça a été une erreur parce que, okay. comme, c'est pas un trouble dépressif qui était récurrent. C'était une mm -hmm. première fois que je consultais pour ça. Euh, Puis c'était je prenais du mais okay, ben, du moins l'équivalent générique du fexor Puis ça, c'est quelque chose que quand tu prends, ça a un effet addictif quand même assez grand puis okay. euh, des, beaucoup, beaucoup d'effets de, de, secondaires lors du sevrage okay. puis lors de la prise. Fait que okay. c'est pas conseillé, par exemple, de prendre ça pour un traitement de courte durée, comme un an ou un an et demi, tout dépendant okay, de. Qui longue
0: durée sur euh, Longue durée, sur je parle années. toute
1: ta vie. T'sais. Une fois qu'il me prescrivait ça, j'avais plus de suivi après. Mm -hmm. J'avais des renouvellements de prescription, mais j'avais pas nécessairement euh, accès à un médecin pour voir comment est-ce que je prenais cette médication-là, okay. comment ça allait, les symptômes, ouais. tout ça. Puis, même si c'est un longue durée, c'est un des antidépresseurs qui est reconnu pour être quand même le moins rough à commencer. OK. okay. Fait que c'était pour ça, I guess, que es, que ça fonctionne avec plein de gens, genre, qui mm -hmm. disaient. Fait que j'étais assez... Euh... ben je me suis automédicamentée, dans le fond, pendant, ouais. genre, l'année que j'ai pris ces médicaments-là, puis... Tu faisais ta propre évaluation ouais. à chaque mois, bon, ouais. comment
0: ça va? <rire>
1: puis j'étais comme, OK, je suis rendue où, mettons, sur 10, puis... Okay. Là, j'évaluais, c'est quand que je pouvais commencer à me sevrer tranquillement, fait ouais. que je vais être, comme... J'essaie de me donner des cues dans ma vie personnelle de genre choses qui... Qui m'affectait énormément, tu sais, de voir comment est-ce que ça, ça évoluait, puis
0: mm -hmm. de mon pas état général. Ta je sais pas si c'est vraiment là. pas être
1: ma responsabilité, mais tu sais, je parlais aussi, mettons, avec des amis médecins, puis qui m'ont comme pas conseillé parce qu'ils n'ont pas le droit, mais dans le sens, m'ont juste donné des trucs pour aussi, quand j'ai commencé mon sevrage, parce okay. que là, j'ai tout entrepris, mon sevrage toute seule, j'ai dosé mon sevrage aussi toute seule. Oh my God. Euh, tu sais, mais je, je, En tout cas, j'étais quand Parce même... que là,
0: allais mieux, t'sais, tu sais, tu sentais ouais. que étais J'allais mieux, correct. mais aussi
1: ma prescription arrivait à sa fin Fait que oh, là, j'avais le choix <rire> J'avais le choix de Reconsulter <rire> <Saint -André> <rire> <rire> De reconsulter pour re, Reprendre une prescription Ou encore de décider de me sevrer okay. Puis là, c'est ça, j'avais comme une quantité Limitée de pilules qui me restait Fait que ouais j'ai tout calculé, genre, pour faire mon sevrage, en diminuant mes doses aux deux semaines, diminuer de comme 5 mg, tu sais, je mm -hmm. prenais, genre, quand même 300 quelques mg, okay. fait que je suis allée, je me suis sur comme 4-5 mois okay. de temps, euh, mais même si je l'ai fait lentement, 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 puis en diminuant ma dose le plus possible, puis tu sais, je en tout cas, faut pas faire ça, c'est pas conseillé. Euh, je les coupais justement puis j'avais mm -hmm. différentes doses de différentes tailles de pilules. Mm -hmm. Puis c'était des petites billes à l'intérieur, fait que là j'étais comme capable de savoir environ moitié moitié c'était quoi. Puis là fait que j'y allais un peu. <rire> ne, faites au piste, <rire> ne faites pas ça à la maison. Ne faites pas ça à la maison. Mais,
0: mais, mais même, même avec cette diminution le graduel, ça a été euh, ça difficile. a été
1: tellement difficile, j'ai en tout cas, j'ai pris conscience de tous les systèmes de mon corps, que ça l'affectait, les antidépresseurs. Okay. J'ai commencé à avoir des chutes de pression juste en relevant mon menton. Là. Comme je regarde à terre, je regarde devant moi, puis j'ai une chute de pression. C'est quand même euh, anxiogène. Oui, des étourdissements n'importe quand, mm -hmm. euh, de la diarrhée non-stop, euh, maux de ventre, genre difficulté à digérer, plein d'affaires. Parce que tu sais, comme chaque hormone, même si on l'associe par exemple au bonheur ou mm -hmm. à la tristesse ou peu importe, mais ils ont aussi d'autres multiples fonctions dans plein de systèmes ouais, différents. Ouais, ouais. Parce que c'est comme le système endocrinien, il y a quelques hormones pour toutes les fonctions du corps. Mm -hmm. fait que, ces hormones-là sont impliquées dans plein puis dont le, la gestion de l'oreille interne ouais. qui fait l'équilibre, qui fait oui. la, les, les, mm -hmm. la pression aussi. En tout cas, tout ça, ça a fait en sorte que. J'ai été très consciente de mon corps pendant ces mois-là. En tout cas, de, de lire là-dessus, puis de... Je suis aussi biologiste, c'est fait que c'est comme un peu... On apprend ça à l'école, un peu la mm -hmm, physiologie, puis tout ça, mais ben, ça me donnait un peu des bases pour mm -hmm. avoir ces réflexions-là, rationaliser ces étourdissements-là, ouais. pas m commencer à paniquer. puis...
0: Cette évaluation, là qu'on le rappelle, n'était vraiment pas censée être faite par toi, par exemple. <rire> non, ne
1: pas d'auto-évaluation, <rire> tout le
0: monde. Puis finalement, tu as réussi à, ouais, à, 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 de, à te sevrer de ce médicament-là.
1: Il y a eu des, des, des mini-phases de rechute, tout mm -hmm. ce que j'ai eu peur de retomber, mais ça ça a, somme toute bien été. Puis okay. là, je finissais aussi mon bac. Fait que c'était comme plein mm -hmm. d'événements qui étaient positifs dans ma vie quand même. Okay. Fait que là, c'était comme ça allait bien. Okay. Puis,
0: puis est-ce que tu as ça. eu d'autres médications après ça pour euh, gérer le, le trouble anxieux ou est-ce que le trouble anxieux était plus facile à gérer après cette période-là oh, dépressive?
1: J'ai continué quand même à avoir ma médication de troubles anxieux, okay. que j'avais d'ailleurs avant le, cette dépression-là aussi, mm -hmm. mais que je prenais pas beaucoup parce que j'étais en jugement de la médication, beaucoup. Comme toute bonne hippie. Euh... <rire> 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 j'étais comme, « Ah oh non, la médication, c'est pas bon, mais tu sais... » ça m'aurait peut-être aidé à ne pas me rendre aussi loin dans mes troubles ouais. de santé mentale, puis ça m'aurait peut-être aidé à genre sortir la tête hors de l'eau quand c'était le temps. Ouais. Mais bref, j'avais encore ces pilules-là fait que je les ai utilisées à okay. bon escient après cette dépression-là pour mm -hmm. justement essayer de gérer le plus possible les symptômes quand ça arrivait, puis de ne ouais. pas laisser ça m'envahir puis de me paralyser. Mm
0: -hmm. C'est quand même intéressant que tu ramènes ça là-dessus parce que. Bon, il y a les médicaments, il y a le sport, il y a la méditation, tu sais, toute la diversité des, des tactiques là, en termes de, de santé mentale. <rire> Toi, est-ce que tu as, as trouvé justement d'autres trucs qui t'aidaient à passer à travers tes journées et gérer ces, ces troubles anxieux-là, ces, ces épisodes dépressifs aussi?
1: Bien, je pense que, en tout cas, comme tu l'as dit, la diversité des tactiques, pour moi, c'est la meilleure façon de combattre la, les enjeux de santé mm -hmm. mentale, t'sais, de, de, de s'auto-soigner. C'est de pas... Focuser sur une méthode puis penser que ça va nous sauver, mais mmh. vraiment de comme élargir nos horizons puis d'essayer plein d'affaires. Tu sais, je pense que ouais. faut pas être en jugement. Tu sais, moi j'ai beaucoup été en jugement de plein de méthodes puis je pense que ça m'a nuit beaucoup. Mmh. Fait que, genre, c'est ça, j'ai essayé plein d'affaires qui m'ont aidé, tu sais, des exercices de cohérence cardiaque. Euh, ça, maintenant, ça m'aide c'est quand je fais une montée de, de, de panique, ben, mm -hmm. de me partir un vidéo de co cohérence cardiaque, ça mm -hmm. va juste me recentrer sur rien. Mm -hmm. Puis ça va aider à genre pas me rendre au point d'aller me coucher. puis de, 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 mm -hmm. La seule solution, c'est de m'endormir puis d'être inconsciente, mettons. pas
0: <rire> faut le que, au quotidien. Mettons que tu dis, non, mettons que as ça. une journée à continuer. Ouais. Là aussi, tu veux pas rentrer dans le cercle de, tu es trop anxieuse. Donc là, tu vas dans ton lit pour te calmer. Mais là, tu es anxieuse parce que tu fais pas ce que tu as à faire. Ouais. Fait,
1: c'est le... ça. Fait que la cohérence cardiaque, sur le coup, ça marche. Euh, la, la méditation, j'ai pas trop essayé. J'ai de la misère à embarquer là-dedans ouais. parce que je suis comme un peu hyperactive aussi. Fait que c'est mm -hmm. tough pour moi de rester assis 15 minutes puis de me concentrer sur le fait que ouais. j'aspire. Mais, euh, mais c'est quelque chose que je compte essayer éventuellement. Mm -hmm. Mais c'est euh, juste, de, juste de changer d'état de, de, physique quand l'anxiété commence à monter. Moi, je ouais. trouve que ça m'aide. Par exemple, si je suis à mon bureau de travail puis que je reste à mon bureau de travail, je suis pas mal assurée de me rendre bien plus loin dans mon anxiété que mm -hmm. si à ce moment-là, tr... c'est trouver une force, là, parce que c'est pas toujours facile de le faire. Puis dans mon cas, à moi, c'est très difficile, mais <rire> de me lever, puis de mettre mes souliers et d'aller marcher, même mm -hmm. cinq minutes dans la rue, genre, juste faire un tour de bloc puis changer d'air. Ouais. De, de rentrer dans un autre mindset. Ben, ça aide, mais c'est ça, c'est de le faire, je trouve, qui est le plus tough, genre. Ouais. Puis dans tous ces trucs-là, dauto soin c'est ça le plus difficile, je trouve, c'est ouais. de prendre l'initiative de le faire. Genre.
0: Comme ma psy a déjà <rire> l'action amène la motivation. Je suis comme, OK, mais la motivation est nécessaire oui, pour l'action. Fait comment tu fais, là? <rire> <rire> euh, en termes d'éducation, de t'informer sur tous les aspects de la, de la, de la santé mentale, comment est-ce que tu as, as fait de ton côté? Est-ce que tu mais t'es plus sur les réseaux sociaux, as-tu lu des, des textes plus scientifiques puis peut-être tu t'es même pas informé, je sais pas trop.
1: Ben, moi, ça, ça a été beaucoup... Ben, ça a commencé beaucoup dans, dans les zines puis les, mm. les essais féministes sur le sujet puis ouais. comme l'éducation, self-care puis ces choses-là. Puis, euh, en, en rentrant à l'université après ça, euh, quand j'ai eu des cours de physiologie, ben, j'étais capable de faire des liens, plus des liens avec ce que j'avais lu dans ces zones-là, qui étaient mm -hmm. super vulgarisées, mais qui m'étaient expliquées dans les détails de tous les processus mm -hmm. hormonaux de chaque petite hormone. Puis, ça, ça, moi, personnellement, je suis comme une personne qui aime ça, rationaliser, puis mm -hmm. intellectualiser les choses, fait que ça m'a beaucoup aidé à genre, mieux comprendre la mm -hmm. racine, la source, les causes, les effets que ça a sur une personne mm -hmm. aussi, puis toutes les déclinaisons possibles que ouais. ces troubles-là peuvent prendre. Mais euh, c'est ça. Après, je trouve que la littérature scientifique là-dessus est peu accessible. Même pour une personne qui est en biologie, je te dirais que je suis pas euh, 100 à l'aise non plus avec ça. Ouais. Mais euh, mais c'est ça, de lire aussi sur la médication que je prenais, c'est une des, des choses qui m'a aidé Parce que quand tu apprends un peu comment le médicament fonctionne sur toi, ben mm -hmm. tu vois aussi un peu son ou ouais. les défauts. Pis... C est, c est, le plus que ça va devenir vulgarisé au grand public, ouais. le plus, je pense, ça va être déstigmatisé, parce mm -hmm. que ça a une origine médicale qui est très très précise et explicable mm -hmm. et très claire, là, puis c'est mm -hmm. très rationnel. T'sais, on pense souvent que les troubles de santé mentale, c'est dont les émotions, le cœur, c'est la faiblesse, mais non, c'est écrit quasiment dans ton code génétique. Oh,
0: ouais. <rire> Est-ce que tu as l'impression, par contre, que de s'informer là-dessus, ça peut peut-être à un moment donné tomber dans l'excès puis devenir obsessif.
1: Oui. Mais <rire> ben moi, j'ai une tendance hypochondriaque déjà là fait bon. <rire> un petit bobo puis là that's it, c'est quoi qui se passe? OK, euh, genre j'ai un trouble de, de l'ostéoporose non mais c'est pas vrai. Oh, ouais. Tu sais, j'ai tendance à faire ça là à genre surlire des choses. Mm -hmm. Puis mais je pense que au niveau de l'anxiété puis euh, des troubles dépressifs, je ne suis jamais allée là-dedans encore. Puis, okay. je me suis comme pas. On dirait que c'est tellement envahissant déjà de le vivre puis de, mm -hmm. de le gérer que, genre, je voulais pas me rentrer dans des lectures trop intenses là-dessus pour. sur Après ça, tu, sais, tu comme tu suranalyses toutes les situations, mm -hmm. tu suranalyses un peu même ton anxiété, puis là, ça peut, en tout cas, dans mon cas, créer encore plus d'anxiété, de se <rires> là... C'est
0: quand même le rôle des, des professionnels de faire ces lectures-là, oui. puis après, quand tu vas voir un psy ou une psy, ouais. ils vont te, te vulgariser. Je trouve que dans toutes ces
1: déclinaisons d'aide que j'ai reçues, c'était vraiment axé sur comme, ma vie, euh, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, euh, déconstruire, aller chercher mm -hmm. des, des origines d'anxiété de, de, ou de trauma. Vraiment des choses comme ça, mais rarement euh, nécessairement de m'éduquer sur d'où ça vient de qu'est-ce qui cause ça euh, comment ça va s'exprimer dans mon corps euh, tu sais les symptômes de l'anxiété je les ai connus par moi je les ai connus en les vivant un par un puis en, en, en me rendant recherche en compte
0: expérimentale, exact ouais. en recherche
1: expérimentale tu sais il y a personne qui m'a dit tu sais si à un moment donné ton cœur il pince vraiment fort puis as l'impression de faire une crise cardiaque ben ça se peut que ce soit juste une crise de panique mm -hmm, tu sais ouais. ben, ça je l'ai pas su avant de le vivre la première fois mm -hmm. puis de tu sais tu le souffle coupé, tu peux pas respirer, tu ton cœur qui pince, puis là, tu capotes, tu es genre, je fais une crise cardiaque à
0: 20 ans, tu barre. C'est tellement humain de capoter en ressentant <rire> oui, des symptômes est ça. comme ça, c'est épeurant. Puis hein. là, t'es genre,
1: ben voyons donc, puis tu réalises que c'est juste une crise de panique. Fait que juste, mettons, si on était informé là-dessus, ça pourrait aussi mm -hmm. aider un peu à gérer quand ces crises de panique leur arrivent, à les ouais. comprendre, à les accepter, les laisser venir, puis... Justement, genre moi j'ai tendance à essayer de lutter contre ça. Là. Mm -hmm. Genre dès que je sens que mon cœur bat plus vite ou que je, je m'énerve, je me mettais à faire des exercices de respiration, puis ouais. à me, essayer de me recentrer sur moi-même, mais c'est physique, là. Mm -hmm. C'est un. En c'est une réaction en chaîne qui s'opère dans toi que je pense pas nécessairement que juste des des, des pensées positives peuvent arrêter, stopper, euh, puis
0: du moins c'est c'est lutte <rire> puis c'est quand même fascinant aussi à quel point les symptômes physiques de d'une anxiété élevée versus d'une excitation élevée sont quand même proches tu sais moi j'avais déjà lu dans un livre comme quoi fallait transformer notre anxiété en excitation puis j'étais comme tu me niais ça. mais c'est vrai à un certain point tu sais,
1: ouais quoi. mais ça ça me fait penser à moi quand je transfère l'anxiété dans dans du ménage ou du <rire> dans rangement la maison, là c'est <rire> ça c'est ça c'est <rire> propre cachez-vous tout le monde <rire>
0: <rire> puis euh... T as parlé tantôt que as vécu une dépression, que tu as eu de la médication, etc. Est-ce que ça a eu d'autres impacts plutôt concrets dans ta vie, les troubles anxieux, les troubles dépressifs, que ce soit un, un impact social ou euh, euh, au niveau de, de l'emploi des études? Est-ce que ça, ça a eu des effets négatifs sur euh, ton quotidien ta vie?
1: Euh, oui. Une des façons que j'ai réussi à diagnostiquer ma dépression, c'était en mettant le doigt sur des comportements autodestructeurs que j'avais envers moi-même. Yeah. fait que des, 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 des choses que j'ai faites qui ont blessé des gens autour de moi puis que on dirait qu'inconsciemment, je le faisais parce que je voulais me, me faire du mal au final mm -hmm. et me, dé me détruire ouais. via ça. Euh, puis des décisions aussi comme, qui n'étaient pas les bonnes, euh, des, des, aussi des tensions en milieu professionnel qui, comme, qui ont été créées de par... J'ai vécu beaucoup de stigmatisation de mes troubles anxieux dans le sens que, à la place d'être vu comme, mettons, je m'isolais, puis j'avais besoin d'être plus toute seule, mm -hmm. de moins être sociable, ouais. ben, c'était vu comme... Oh, euh, « Andra est bait, ou genre, elle, mm -hmm. elle a pas envie d'être notre amie, ou genre, mm -hmm. elle, elle nous rejette, ou elle a pas. Tu sais. Genre que avais ça... juste
0: pas l'espace pour toi-même. Exact.
1: J'avais juste besoin de me reposer, puis ça a été perçu, puis même, je me suis fait comme reprocher ces choses-là, mm -hmm. puis là, j'ai dû exposer justement, genre, hey, je vais pas bien, euh, mm -hmm. comme je lutte grandement avec ma santé mentale ces temps-ci, euh, fait que j'ai pas j'avais juste pas l'énergie de mm -hmm. socialiser avec vous, c'était pas genre par arrogance ou parce que je vous mm -hmm. aime pas ou des trucs comme ça, fait que ça, ouais. en milieu professionnel, ça m'est arrivé t'sais, de pas être aussi active dans les activités entre collègues, mm -hmm. des trucs de même, tu ouais. Ou encore de me faire dire que j'étais démotivée à la job parce que mm -hmm. j'avais genre... Parce que des fois, comme je trouvais que il y avait des, des, des choses qui étaient plus insurmontables que d'autres euh, ou des trucs qui me stressaient plus, puis c'était pas de la démotivation, c'était juste que comme des fois, aussi, avoir du support de, de, de ses supérieurs, puis tout ça, mais en tout cas, bref, ça, ça rentre dans des grands enjeux de, mm -hmm. aussi de comment on, on fait de la gestion d'employés, mais... <rire> <c 'est,
0: rire> Pour un autre épisode, une autre émission. <rire> oui, c'est ça, mais tu
1: sais, d'associer la, la, les, les problèmes de santé mentale à la démotivation, comme des fois, ça cause de la démotivation, mm -hmm. mais c'est pas tout le temps parce que t'es démotivé tu sais comme mm -hmm. des fois je me sens paralysée d'effectuer une tâche mais c'est pas parce que je suis démotivée de finir cette tâche là c'est l'anxiété qui parle exact c'est juste que physiquement je suis pas capable je suis malade c'est comme si j'étais en train de d'avoir une gastro il y a personne qui remettrait en question euh, mm -hmm. ma possibilité d'être motivée tu sais mm -hmm. parce que tout le monde serait comme ben non elle est malade
0: qu'est-ce que ces situations là t'ont obligé à afficher ta santé mentale alors que t'aurais préféré la garder pour toi?
1: Oui, ben tout le temps, tu sais. Mm -hmm. Parce que tu te sens pris un peu entre l'arbre et l'écorce, tu dois te justifier euh, parce que tu veux pas perdre la face professionnellement, mm -hmm. tu veux pas être associé à une personne pas bonne au travail mm -hmm. ou genre. Whatever, tu Parce que même si j'atteignais les objectifs, c'était quand même des commentaires. Ah, t'es démotivé, tu sais. Mm -hmm. Mais c'est parce que des fois, quand ça va pas, mais tu dois quand même. Te nourrir, payer ton loyer, genre, mm -hmm. t'as pas le choix de travailler, là, même exact. si ça va pas, puis c'est pas tout le monde qui connaît les processus pour faire des arrêts de travail maladie. Dans ces moments-là, justement, j'avais aucune connaissance de mm -hmm. qu'est-ce que je pouvais mettre en, en branle pour aller mieux. Ouais,
0: puis c'est tellement pas politique pour l'instant, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas normaliser ouais. la nécessité de faire comme, eh hey, j'ai un billet du médecin, j'ai des troubles anxieux, j'ai droit à certains congés payés parce que cette journée-là, comme si j'avais la COVID, je suis ouais. malade. Puis c'est vraiment... C'est plate parce que ça améliorait, je
1: pense, la productivité en général de tout le monde dans la société, tu sais, genre, de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour mm -hmm. être off quand t'as besoin d'être off. Mm -hmm. Puis de repartir à neuf quand t'es capable de repartir à neuf. Puis, tu sais, ça semble, genre, absurde. Puis c'est calculé en termes économiques, là, ces journées de congé là mais... Mm -hmm comment est-ce que ça améliorerait la vie des employés puis à quel point est-ce que tu t'éviterais après ça des situations où -ce que tu perds tes employés pendant des mois parce mm -hmm. qu'ils sont en arrêt de travail. Exact. Parce que tu leur as pas donné l'espace pour vivre leur, mm -hmm. leur problème de santé mentale, t'sais, qui, en tout cas, qui, je répète, existent.
0: <rire> Ils sont <rire> réels. <rire> ben, Peut-être que ça aura un, un impact positif, euh, du moins, la, la situation de la pandémie en ce moment, à ce niveau-là, de de permettre une restructuration de la, de la gestion de tout ça, parce qu'il y en a du monde en arrêt de travail. Oui,
1: puis là, ouais, pis là ben, en tout cas, c'est ça, ils disent, là, là, après la première pandémie, la deuxième pandémie, euh, de, des problèmes de santé mentale s'en vient. Là, pis... ouais.
0: Et nous, on a de la pratique, Oui, Je... c'est <rire> ouais, ça, genre, faut pas <rire> prendre
1: ça à la légère, parce que j'ai jamais autant entendu de monde autour de moi dire que ça allait pas, mm -hmm. tu sais, j'ai jamais mm -hmm. vu autant de personnes avoir des comportements, genre, inexplicables, tu sais, ou... Ouais. C'est fou, qu'est-ce que ça fait, là, d'être un an isolé puis d'être sorti de, de notre monde. Là. Mm -hmm. En tout cas, je, moi, je suis même pas capable encore d'évaluer les, les impacts que ça a eu puis que ça l'aura sur ma vie, tu sais. mm -hmm. Puis je pensais bien m'en sortir, tu sais. Je me trouvais privilégiée de vivre dans une dans une grande maison avec des ouais. gens, d'être entourée d'humains, tu sais. mm -hmm. puis de, de pouvoir quand même comme avoir accès à un très grand confort là, comparé à la majorité des autres humains mm -hmm. sur la planète pendant cette pandémie-là, mm -hmm. puis... Malgré tout ce confort-là, matériel, euh, puis tous ces privilèges-là, je m'en sors pas.
0: Est-ce que tu as l'impression que la situation de ta santé mentale s'est détériorée avec la pandémie?
1: Ah ouais, puis particulièrement depuis euh, cet hiver, là, genre, on dirait que comme... J'ai tellement eu de faux espoirs que ça allait finir. Mm -hmm. des, des, des baisses dans les dans les contaminations puis les hospitalisations qui faisaient que comme oh yes, peut-être que comme ça va repartir les mm -hmm. les, les espoirs de vaccins, les ouais. après ça les rechutes, tu sais genre je, oh là là, genre passer entre les périodes de, de crise, de confinement puis les périodes de hockey, c'est moins pire. Mm -hmm. Pour moi, c'est des montagnes russes émotionnelles à chaque ouais. fois, c'est de la réadaptation, tu sais. Genre, je suis allée voir ma famille cette fin de semaine pour la première fois depuis un an.
0: C'est fou, là. Puis
1: quand je suis revenue, j'ai été angoissée pendant deux jours. Je pleurais. j'ai Jusqu'à temps que je reçoive mon test négatif de COVID. Parce mm -hmm. que j'étais quand je suis revenue, là, tout d'un coup, j'avais un peu mal à la gorge. Puis j'étais sûre que j'avais amener la COVID là-bas ou pogner la COVID là-bas, donner la COVID à toute ma famille, mm -hmm. ma grand-mère, genre mes collègues, mes, mes colocs qui, qui vont sur le terrain la semaine prochaine qui ne peuvent pas avoir la COVID, moi aussi qui vais sur le terrain. Genre, tu sais, juste comme... Je suis panique
0: totale, mm -hmm. genre, qu'est-ce que je vais faire? Tu t'es retrouvée prise dans une loupe d'anxiété, là? Oui, tellement intense.
1: <rire> pour rien, là, tu sais. Je veux dire, c'était un petit mal de gorge, là. Mm -hmm. Probablement juste parce que j'ai été dehors beaucoup puis il y avait du vent, tu sais. Puis cette... Je pense qu'au début de la pandémie, j'avais pas ces réactions-là, puis ça m'affectait beaucoup moins. Mm -hmm. Puis je suis juste, je pense, épuisée, comme tout le monde, mm -hmm. de,
0: ouais.
1: de tenir la solidarité sociale par rapport aux mesures.
0: T'sais, on sort un peu du sujet, mais dans un contexte de, de colocation, justement, d'avoir des grosses euh, discussions sur... Des enjeux, quand même, sérieux de croyances, de, de, croyance, de valeurs, c'est ultra drainant. Puis ben on, on est nous-mêmes, on devient nous-mêmes incohérents parce que là, les besoins de socialisation versus la solidarité clashent ensemble. Ouais. Euh,
1: Exactement. cest C'est
0: anxiogène.
1: Oh maman. <rire> Puis tu sais, de gérer justement, c'est ça, des questions pandémiques à, à plusieurs dans une colocation, de prendre en compte les réalités de tout le monde, de genre. Prendre des décisions difficiles, comme ne pas aller à Noël dans ta famille. Mmh. Puis là, t'sais, tu dois être solidaire là-dedans, parce que quand t'es coloc, genre, t'as pas le choix d'aller avec ce que la majorité veut, parce que, tu sais, dans tous les cas, mettons, ça implique tout le monde. <rire> C'est tellement des grosses questions, mmh. puis des grosses décisions, puis tu sais, tu prends pas tout le temps les bonnes décisions, puis tu réalise au final que, comme, des fois, t'aurais peut-être dû être plus loose, des fois, t'aurais peut-être dû être plus sévère, des fois, comme... Mm
0: -hmm.
1: Fait que ça devient que t'es tout le temps en dilemme. Ouais. Puis c'est la pire chose pour l'anxiété d'être en dilemme, <rire> C'est
0: <Exactement. t'sais. rire> <C> rough. <rire> en commençant la discussion, t'en as, as parlé de pourquoi t'avais commencé à avoir des troubles anxieux. Tu sais que c'était vraiment ton implication au niveau du militantisme puis ta conscientisation de, de plein d'enjeux de société. Est-ce que qu'aujourd'hui, avec le recul puis ton expérience, avec l'anxiété, tu as l'impression que c'est encore vraiment ça, les, les causes, les origines? Ou est-ce que tu peux comprendre par d'autres chemins d'où est-ce que c'est apparu chez toi, le trouble anxieux?
1: ben je pense que ça va toujours s'inscrire un peu dans là-dedans, dans les rapports de domination que je vis ou que je perpétue, mm -hmm. dans ce, qu ce qui se passe autour de moi, je pense que ça va, genre, toutes ces enjeux politiques-là vont toujours rester de genre de façon très centrale dans mon anxiété, je pense, mm -hmm. parce que c'est ce qui, c'est ce qui m'a isolée de ma famille puis de ma culture, mm -hmm. c'est ce qui, genre, c'est ce qui m'éloigne aussi de de d'autres personnes, plus radicales ou plus militantes que moi, c'est c'est des, des enjeux qui ont pris une trop grosse place, je pense, dans ma vie. Mm -hmm. Puis là, ma lutte actuelle, en ce moment, contre mon anxiété, elle passe par là en premier mm -hmm. lieu de déconstruire ces attentes-là par rapport à moi-même, de déconstruire ces attentes-là par rapport aux autres autour de moi, de... de aussi dédramatiser mes idéaux politiques, puis comment ils s'inscrivent au quotidien, dans le sens que je pense que, oui, c'est important d'être un ou une bonne alliée, puis de d'être actif politiquement dans son quotidien, mais je pense que ça devrait jamais, jamais dépasser le bien-être de soi et des autres, puis mm -hmm. je pense que trop souvent, je l'ai fait dépasser mon bien-être, puis le bien-être des autres, puis je pense que trop souvent aussi, j'ai essayé d'atteindre des standards qui étaient imposés, mais qui sont presque inatteignables par tout le monde, mm -hmm. puis d'être, sais Genre, je pense que mon anxiété passe beaucoup par là, de ce sentiment d'exclusion de, de, puis de solitude, de ne pas être assez... jamais soit assez radical mm -hmm. ou trop radical pour d'autres groupes. Fait que c'est tout le temps d'être comme le middleman, de jamais savoir genre, où est-ce que tu es puis de ne pas avoir de sentiment d'appartenance de deux mondes qui pensent pareil comme toi, parce que ces idées-là se complexifient avec le temps. Fait que ça devient de plus en plus genre, difficile d'être 100 d'accord avec quelqu'un d'autre, même mm -hmm. si tu es dans, ta, dans ton T'sais, dans, dans un milieu où que tout le monde pense comme ça. Puis, genre, en ce moment, je suis beaucoup confrontée à des milieux non militants mm -hmm. pour différentes raisons. Mm -hmm. Je réalise aussi à quel point, genre, j'étais dans une espèce de microcosme ouais. qui, qui me demandait des, en des attentes envers moi-même puis envers les autres qui étaient irréalistes, en fait, puis qui contribuaient mm -hmm. à mon mm -hmm. mal-être. Puis je pense que de déconstruire ça, puis de sortir de ça, puis de ne plus voir, mettons, les, les idées politiques militantes comme des prémisses à des amitiés, puis à des relations, ouais. mais plutôt les voir comme des choses que, qui peuvent être co-construites, tu à mm -hmm. travers des relations d'amitié, justement, ouais. même si c'est avec des gens qui ont des idées complètement opposées aux tiennes, mm -hmm. genre, justement, je pense que ça, ça va être ma lutte pour diminuer mon anxiété prochainement, genre
0: Clairement. ma plus grande.
1: Là.
0: Puis ce que tu mentionnais aussi tantôt, c'est que ces sentiments-là anxieux sont arrivés euh, avec tout ce contexte-là, mais aussi à un âge où on se construit de, de façon identitaire, donc ça prend une portée encore plus, euh, plus ouais. vaste, plus grosse. T'sais.
1: ouais on est vraiment moins comme, capable de genre, nuancer, puis de voir aussi comme toutes les... En tout cas, toutes les déclinaisons que ça a, en tout cas, ça me fait réaliser à quel point c'est beaucoup plus complexe que juste lire des zines puis mm -hmm. penser pareil comme c'est écrit dans les zines, puis d'essayer de, comme, polisser tout son entourage à, à être, à, à atteindre des, des standards, justement, genre, euh, qui, en tout cas, qui s'atteindront jamais par le, le, le de recréer ces oppressions-là, en fait, mm -hmm. tu sais, d'une autre façon, tu sais. En fait, je pense que ça peut juste passer maintenant par la bienveillance puis le care des autres. Peu importe comme... C'est ça. Il n'y je... en aura jamais assez. Je, aura je pense que <rire> c'est ça. ça c'est ma grosse réalisation euh, de mm -hmm. l'année. C'est de
0: aller vers la bienveillance le plus possible. Le, <rire> mot... le mot 2021. Pis... Oui. C'est drôle que tu parles de ça, parce que je voulais conclure tu avec euh, cet angle-là de de notre discussion sur la, sur la santé mentale, on met beaucoup de, de, de l'avant l'autonomisation de la, de la guérison, de la santé mentale, notre responsabilité d'aller mieux. Puis quand on regarde les statistiques, on se dit, bien, on, on doit, nous, individuellement, se sentir mieux, mais tout le monde ne va pas bien, donc ça semble être quelque chose de systémique. Ouais. Toi, c'est quoi, quoi tes réflexions par rapport à, à ça?
1: ben j'ai vraiment l'impression que ça doit être ça doit passer par une solution hybride, tu D'une part, de comme augmenter les ressources mm -hmm. qui proviennent du, du système, justement, en travail social, en psychologie, en, en accompagnement, de revoir aussi comment est-ce qu'on traite la santé mentale, puis surtout dans la proportion démographique dans laquelle ça, ça, ça se mm -hmm. rend. Est-ce que ça va être encore des séances de une heure chez le psy qui vont être la solution? Est-ce que c'est vraiment la formule à adopter? Est-ce que comme. Justement, je pense qu'il va falloir faire preuve de créativité au niveau du système mm -hmm. pour comme améliorer ça. Mais j'ai l'impression aussi que ça passe par une petite individualisation dans le sens que je parle pas ici de euh, se forcer, puis de s'auto-flageller, de ne pas faire de sport ou mm -hmm. de bien manger, comme je disais tantôt, mm -hmm. mais vraiment genre au niveau d'en de, parler, de mettre ses limites. Genre je pense qu'en en fait, mettre ses limites, je vais arrêter là, parce que c'est mettre ses limites. Puis, collectivement, c'est quelque chose qu'on peut faire à l'échelle individuelle. Mm -hmm. puis, puis, ça va aider à l'enjeu systémique puis mm -hmm. à la stigmatisation des enjeux de santé mentale, parce que si tout le monde commence à accepter qu'on a des, des problèmes de santé mentale, on on le nomme, on dit on est malade au mm -hmm. même titre que quelqu'un qui a une gastro, qu'on se donne ces droits-là d'être malade, puis qu'on prend ces, on prend le droit d'être non disponible, en fait. Mm -hmm. Puis ça, ça va aider pas au niveau de la guérison, mais ça va aider au niveau de comment est-ce que c'est vu, pris, puis géré dans notre société de productivisme, capitalisme, crazy, genre, parce mm -hmm. que on est tout le temps à la... À, mené par notre boss, puis par les, les, nos, nos objectifs, puis nos tâches à atteindre, puis justement, de mettre des limites professionnelles, mmh. c'est la première étape vers s'aider toutes, parce que c'est la seule façon qu'on peut être solidaire entre nous, ouais. genre, là-dedans, parce que sinon, c'est tout le temps les gens qui vont mettre leurs limites, qui vont être stigmatisés, marginalisés, puis exclus des milieux de travail, mmh. tandis que si tout le monde le fait de façon sol solidaire, c'est là que, tu sais, on va en parler plus, puis... Mmh ça va être plus accepté et normal, genre. Ouais, autant fait. que de prendre un congé de maternité-paternité, tu sais. Encore la job. Non, non mais <rire> tu ça
0: serait une bonne direction où aller. Oui, oui, c'est ça.
1: Mais de... que ce soit autant acceptable, mm -hmm. je veux dire.
0: Ouais. C'est une piste de solution pour sûr Merci beaucoup pour, euh, pour cette discussion-là. Je pense que c'était vraiment mais ça en fait super plaisir. <musique> là-dessus que se termine le quatrième épisode de Brèche cérébrale. Merci à Catherine Ouellette pour l'art visuel, encore une fois, à Fabrice blais pour la musique, ainsi qu'à Marc-Antoine Desjardins pour la musique et l'enregistrement de celle-ci. Puis merci à vous, surtout, de vous être plongé dans un sujet pas toujours évident, mais d'autant plus nécessaire, qui est celui de la santé mentale. Et question de ne rien manquer des prochains épisodes du balado, dans lesquels j'aborderai entre autres les enjeux en lien avec la question environnementale et sa suite logique, l'éco-anxiété, je vous invite à suivre la page Instagram brèche baramba cérébrale avec des S, ainsi que la page Facebook de Radio Bic. Puis, si vous vous sentez interpellé d'une quelconque manière par le propos du balado, n'hésitez surtout pas à me contacter, ça fait toujours plaisir de lire et d'entendre des nouvelles voix. Là-dessus, bye!